0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie, bo ponad miesięcznej nie nagrywałam podcastu, ponieważ jesień przyniosła mi tak dużo projektów, że nie miałam chwili, aby zmieścić podcasty w swoim kalendarzu, natomiast na szczęście już wracają i słuchajcie, zaczynam od wspaniałej gościni. Dzisiejszą moją gościnią jest Agnieszka Maruda. Cześć Agnieszka, miło mi Cię witać w podcaście.
1: Dzień dobry, cześć, mnie też miło, że zaprosiłaś.
0: Przyczynkiem do tego był twój post na Linkedinie, który zobaczyłam. Oczywiście spotkałyśmy się już kiedyś i obserwujemy się od dawna na Linkedin, natomiast Agnieszka parę dni temu wrzuciła informację o tym, że wydaje swoją książkę i jak to mój aktywator galupowy, od razu kliknęłam i zaprosiłam Agnieszkę, a że się zgodziła, to dzisiaj rozmawiamy. Ale wstępnie chciałabym Agnieszkę przedstawić. Agnieszka to zawodowa mówczyni, mówczyni TEDx, trenerka, mentorka liderów, wykładowczyni, executive coach ważne, prezeska zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Bardzo doceniam dwie formy. Wiem, że też na to pracowaliście, prawda?
1: Tak, zgadzam się.
0: To bardzo fajne. Ale to jeszcze nie wszystko, Agnieszce. To doświadczona menadżerka, liderka, jedyna w Europie trenerka metody Instant Influence oraz trenerka Rise Motivation Profile, ekspertka w dziedzinie motywacji i odporności psychicznej. No i oczywiście autorka książki na temat ulgi. Agnieszka, to i tak nie wszystko na temat Twoich dokonań, Twojego doświadczenia, ale tak brzmi bardzo bogato. Raz jeszcze Ci dziękuję, że przyjęłaś to
1: zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę bardzo mi miło.
0: Chciałabym, żebyśmy porozmawiały dzisiaj o
1: Twojej książce i o tej uldze. Skąd w ogóle pomysł na taką książkę? Pomysł przyszedł do mnie chyba z 5 lat temu, kiedy to jedna z klientów, która do mnie wtedy zadzwoniła, była w takiej dużej rozpaczy. Ona zadzwoniła do mnie z polecenia. Ja nawet zastanawiałam się, czy ona nie powinna iść na terapię, ale mówię dobra, niech przyjdzie, zobaczymy. Najwyżej ją odeślę. Ale przez telefon powiedziała, że coś jest z nią nie w porządku. No, to taka była naprawdę poruszona. Ja pamiętam, kiedy powiedziałam do niej, że sądzę, że na pewno wszystko jest z nią w porządku i to się wyjaśnia, jak ona przyjdzie na sesję. I pamiętam to uczucie ulgi, jakie w niej się pojawiło. Najpierw było zdziwienie, a potem tam po prostu kilka ton spadło z jej serca, ciężaru. Jeszcze wtedy przez ten telefon. I to mnie zatrzymało bardzo. Myślałam sobie, ojej, coś tam się wydarzyło ważnego. I zaczęłam się temu uczuciu przyglądać. Natomiast to, co ważne, to jeszcze myślę, że w tej historii, i to też piszę o tym w książce, nawet już mogę zdradzić, że tamta klientka była taka zrozpaczona, dlatego że ona... Mąż jej w ogóle kazał coś ze sobą zrobić, dlatego że ona rzuciła w niego butelką wina i była przerażona tym. Okazało się, że ta reakcja chociaż była straszna z jednej strony, ona była bardzo adekwatna do sytuacji, której była wtedy w życiu, ponieważ ten mąż ją wielokrotnie zostawiał na lodzie z różnymi sprawami i ona po prostu z bezsilności to się wydarzyło automatycznie i ona naprawdę odetchnęła z gigantyczną ulgą, że z nią jest wszystko w porządku, że ta reakcja, jakkolwiek straszna, to jeszcze raz powtórzę, ona była normalna po latach takiego opuszczenia. I myśmy tak naprawdę nad tym też wtedy zaczęły pracować. I pamiętam właśnie ten moment tego ogromnego uczucia ulgi, kiedy ona sobie zdaje sprawę, to myślę, że to do wszystkich, którzy tam słuchają, że kiedy dociera, że naprawdę z nami może być wszystko w porządku. Tylko życie, okoliczności i to nie jest usprawiedliwienie, a wyjaśnienie. No i jak to uczucie już tak się pojawiło w moim życiu, właśnie takim tąpnięciem, bo może czasem muszą się pojawić tak mocno, to zaczęłam się temu przyglądać i przez kilka lat nie tylko zbierałam materiały, ale też w ogóle testowałam podczas szkoleń, pracy z klientami, co się dzieje, kiedy ja wprawiam ludzi w stan właśnie ugi. I nagle się okazywało, że oni zaczynają szybciej pracować, zadawać pytania, włączać się, angażować w działania, szczególnie na szkoleniach, gdzie ludzie na początku naprawdę nie chcą, nie wiem, się uruchamiać czy opowiadać różnych rzeczy. I zauważam, że im szybciej oni doznają ulgi, tym szybciej wchodzą po prostu we wszystko. No to dobrze, myślę sobie, to eksplorujmy dalej. Zaczęłam szukać różnych badań, nie jest ich jakoś szczególnie wiele na świecie, natomiast te, które dotarłam, otworzyły mi bardzo głęboko oczy na to, jak w ogóle jak dużą rolę ta emocja, to uczucie gra w naszym życiu i myślę, że przez te kilka lat w wielu miejscach sama siebie zaskakiwałam tym, na co powiedzmy trafiłam. No i też tym samym podkreślam od razu właśnie, że to, co jest w tej książce, to jest taki zbiór nie tylko moich doświadczeń, obserwacji, ale też badań, do których dotarłam, naukowców, z którymi rozmawiałam, bo właściwie każdy, do którego napisałam albo mi wysyłał badania, do których nie mogłam dotrzeć, albo się ze mną spotykał na Zoomie. Więc mam takie poczucie, że no, wszystkiego pewnie jeszcze nie wiem, najwyżej kolejne książki, ale tyle, ile mogłam do tego czasu, to to zgłębiłam. I uważam, że ta wiedza zmienia życie i mam na to dowody w postaci osób, które zanim ta książka jeszcze się teraz ukaże, to ze mną rozmawiało, ja im przekazywałam wiedzę i naprawdę pozmieniało wiele w swoim życiu.
0: Książka się nazywa Potęga Ulgi. To słowo potęga jest takim silnym słowem, wskazującym, że ta ulga ma pewnie bardzo duże znaczenie. I tak myślę sobie, jak bardzo my w ogóle potrzebujemy
1: ulgi w życiu. Po co nam ta ulga i czy tak trudno ją poczuć? Potrzebujemy jej dzisiaj rozpaczliwie, w takim trudnym świecie, i nie tylko pod względem tego, co się dzieje dookoła na świecie, ale pod względem tempa życia, ilością informacji. Myślę i czuję, że bardzo potrzebujemy ulgi. Zresztą jak robiłam research w mediach, to ilość czy wielokrotność użycia słowa ulga 10 lat temu, a obecnie w artykułach w mediach po prostu rości w strefie lawinowym, więc to słowo i tak się mocno pojawia. Bez ulgi można by powiedzieć, nie ma życia. Naprawdę, tak twierdzę, dlatego że nie jesteśmy w stanie żyć w notorycznym napięciu. I albo tą ulgę taką odczuwamy, czy dostarczamy sobie w sposób zdrowy, ale jeżeli nie to my sobie tej ulgi i tak dostarczymy, tylko bardzo często w sposób niezdrowy i taki nawet, powiedziałabym, docelowo uzależnieniowy. W każdym cyklu uzależnieniowym, w każdym zachowaniach obsesyjno-kompulsywnych jest coś, taki mały element, który nazywa się doraźna ulga. I jest wszędzie. I to też pokazuje, jak bardzo my jej potrzebujemy, kiedy nie możemy Właśnie w takim spokoju czy uwolnieniu, bo ta książka to jest pod podtytuł od ulegania do uwolnienia, czyli czemu my ulegamy, żeby sobie ulżyć, chociaż na chwilę, na sekundy, jeżeli nie możemy tego rozładować długofalowo i żyć w takim uwolnieniu czy spokoju. Dla mówię, że bez niej nie ma życia. W ogóle, wiesz, i właśnie jak popatrzyłam na tytuł Twojej książki Od ulegania do uwolnienia, to nagle
0: sobie zdałam sprawę, że te słowa są powiązane, czyli ulga i uleganie. Jakoś zupełnie nie kojarzyłam ich, że one są związane ze sobą.
1: To prawda, a rzeczywiście w uleganiu, bo my ulegamy tym ulgom doraźnym albo temu pragnieniu. I nawet jeżeli to jest nieuświadomione, bo najczęściej jest, i to też jest tak, że jak wyciągamy to na wierzch, albo jak ja o tym mówię ludziom, jak teraz no, mam osoby, które czytały tę książkę, zanim ona w ogóle była dopuszczona do korekty, to one też przede wszystkim, to co ja słyszałam, oprócz recenzji tego, co ewentualnie tam, nie wiem, jakieś nieścisłości czy takich rzeczy drobnych, które znaleźli, to ja najczęściej słyszałam słowo dziękuję ulżyłaś im. Tak, i też to jest jedna rzecz, a druga, że tam się po prostu pojawia właśnie, tak jak mówisz, dużo takich nowych perspektyw, czyli, że uleganie jest związane z ulgą, albo jak my ulegamy, czemu my w ogóle ulegamy, które rzeczy, wiesz, takie drobne przykłady, jeżeli my kłamiemy, to my też sobie zapewniamy doraźną ulgę. Jeżeli na coś się zgadzamy za szybko, też tą doraźną ulgę. Jeżeli hejtujemy, też sobie uleżywamy. Jest po prostu cała lista zachowań, ja ją też w książce zamieściłam, które jeżeli my wykonujemy, tak czy to, jeśli coś robimy, to można od razu wiedzieć po co my to robimy.
0: W ogóle już tutaj zaczęłaś mówić, że są różne rodzaje tej ulgi, czyli że są takie ulgi, nazwijmy je pozytywne, dobre i chyba negatywne z tego, co słyszę, bo tutaj myślę, że mogą być uzależnienia, jakieś zachowania kompulsywne albo też różne nieprzyjemności, które możemy zrobić innym
1: po to, żeby ulżyć sobie. Powiedz więcej. No ja sama też byłam zaskoczona tym, że tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma jednej ulgi i nawet jak mówiłam w swoim wystąpieniu na TEDxie, to trochę się śmiałam, bo mówiłam po angielsku, po angielsku jest jedność mówi relief, a ja i tak z automatu momentami mówiłam o reliefs i z jednej strony można to traktować jako błąd, a potem sobie uświadomiłam, że nie, że to w ogóle właśnie nie jest błąd, bo tych ulg jest kilka i one albo będą nas wzmacniały, albo właśnie osłabiały i wprawiały w kłopoty, to jest jedna rzecz. Da się rozróżnić całą sekwencję, które ulgi nas, nas wzmacniają, które nie. Natomiast to się bardziej jeszcze komplikuje na takim wnikliwym poziomie, dlatego, że niektóre wzmacniające nas w jednych kontekstach i sytuacjach, w innych mogą prowadzić do osłabienia albo do tego, że na przykład pozostajemy w toksycznych relacjach. I w drugą stronę, te, które normalnie są, powiedzmy, osłabiające, one też mogą właśnie w innych kontekstach i w innych sytuacjach nam się dobrze przysłużyć. Więc tu się sprawa, powiedziałabym, nawet bardziej komplikuje na takim wnikliwym poziomie. I stąd ta książka. I ona w ogóle też od razu się przyznam, jest pierwszą z serii, bo ja materiału mam na przynajmniej cztery, no ale nie da się tak. Znaczy ludzie by nie udźwignęli ja też chyba jednej dużej książki. A wierzę, że wiedza, znaczy wiem już nie tylko o to, wierzę w to, natomiast też wiem, że wiedza o tym pozwala ludziom najpierw zidentyfikować te nasze się na co my się właśnie łapiemy, czy mamy ulegane, i to już jest strasznie dużo. I co potem, tak? Co potem z tym zrobić, jak sobie z tym radzić, to są kolejne kroki. Natomiast bez właśnie tej identyfikacji, czemu my ulegamy, to trudno będzie właśnie cokolwiek dalej zrobić. Ja się śmieję, że już widzę tę ulgę wszędzie po prostu. Tak, bo nawet jak prowadzę zajęcia z osobami, które przygotowuję do wystąpień, no to ja widzę po tonie głosu, że oni pędzą do tej ulgi na końcu, dolezej ze sceny. Ja już wiem, w których momentach i jeżeli celem jest ulga, no to trochę jesteśmy w kłopocie, więc modyfikujemy ten cel. Wystarczy, że on jest nieuświadomiony, tak? Ale jest. Więc w wielu miejscach to też jest zaskakujące dla ludzi. My nawet szczęście mylimy z ulgą, albo raczej ulgę ze szczęściem. Nam się wydaje czasem, że my dążymy do szczęścia w niektórych sytuacjach, a tak naprawdę dążymy do ulgi. I tu mogę powiedzieć, o właśnie, wiesz, to jest taki dobry pomysł, bo ja mam nawet ten fragment, taki rozdziału przygotowany specjalnie do udostępniania, więc możemy zrobić tak, że jakby ktoś bardzo chciał, to może się odezwać i dostanie ten fragment udostępniony, bo specjalnie wybrałyśmy z osobą, którą to wydaje taki fragment, właśnie jest zaskakujący dla ludzi. Jak to? Szczęście to szczęście, nie zawsze. No dobrze, to żeby ten fragment dostać, to co trzeba zrobić? To trzeba będzie do mnie po prostu napisać, czy to będzie LinkedIn, czy to będzie przez stronę potęga ulgi, bez e oczywiście, tylko przez e, Wystarczy się odezwać, skontaktować, będziemy wysyłać.
0: I tak sobie, jak ty mówiłaś o tych ulgach, pomyślałam sobie, kiedy ja ostatnio miałam taką ulgę, i taką fajną ulgę poczułam ostatnio, jak zdałam egzamin na coacha PCC. I był to taki egzamin trzygodzinny, po prostu online, bez możliwości jakiejś przerwy, w takiej długiej koncentracji. Naprawdę, jak wyszłam z tego egzaminu, to pomyślałam sobie, ale milżej. Poczuję, że taka wielka kobyła na moich plecach ciążyła, i wtedy to była też ta ulga. Pomyślałam sobie, coś jest skończone. Uff, to jest ten taki taki moment, kiedy też tak chyba z tą ulgą związany jest ten oddech, prawda? Że tak... Uff wydychamy powietrze z siebie.
1: I tak, z ulgą absolutnie jest związany oddech, no bo to każdy, myślę, ten taki właśnie, to po angielsku się ładnie mówi, scythe of relief, czyli ten no właśnie oddech ulgi, to wzdychanie, nawet tak można by powiedzieć, to jest bardzo znaczące. Jak się mówi, no, o tym gadamy, tak, czy o tym rozmawiamy z kimś, to ludzie wtedy sobie dokładnie uświadomią, rzeczywiście, bo nie myślimy o tym, to po prostu jest w naszym świecie, ale nie myślimy o tym, że ten oddech jest taki znaczący, a on rzeczywiście jest. I tak jak powiedziałaś, to jest jedna z ulg w momencie, kiedy my coś ukończymy. Coś się zakończyło, co było długie, długotrwałe, trudne, męczące. Tak, to, to jest jedna z tych wielkich ulg. Ja nawet ostatnio tak trochę przeskakuję, ale myślę, że on mogę do, też to dodać, bo w kontekście, w którym byliśmy niedawno, czyli wyborów na przykład, też wyborcy czuli dużą ulgę po każdej ze stron. Z kolei jest taki badacz z Uniwersytetu w Belfastie, Leidan Finney, i on kiedyś badał właśnie rodzaje ulgi związane z wyborami. To było przy Brexicie i przy, przy wyborach w Stanach Zjednoczonych. I są dwie ulgi. Po zakończonych wyborach, jak się pojawiają wyniki, absolutnie wszyscy odczuwają ulgę, że się już skończyło. I to jest ta pierwsza. Uff, tak, już po wszystkim wynik jest znany. A potem jest drugi rodzaj ulgi, który odczuwany jest, od, które odczuwają te osoby, po których myśli są wyniki. Więc ulgę odczują wszyscy zawsze. Jedną przynajmniej. A druga właśnie to jest u osób, które zakończyły te wyniki pomyślnie. I trochę tak jak właśnie z egzaminem. Pierwsza jest prawda taka, że uff, skończyłam. A druga pojawi się w momencie, kiedy dostajemy wyniki, prawda? Albo nie. Tak,
0: to prawda. Sama to odczuwałam, bo wybory ostatnie dosyć dużo emocjonalnie mnie też kosztowały i poczułam tą ulgę, już czekałam na ten dzień, kiedy już niewiele będzie ode mnie zależało poza oddaniem głosu, a później była rzeczywiście ta ulga. I jak tak rozmawiam o tej uldze, to też słyszę, że za nim jest ulga. To jest jakieś napięcie, to jest jakiś ciężar, prawda? To jest coś takiego, co nas męczy i tak jak sobie o tym rozmawiamy, to próbuję sobie wyobrazić różne rodzaje ulgi. Na przykład czasami wyobrażam sobie, że tą ulgę możemy, że tak bardzo chcemy komuś coś powiedzieć albo wygarnąć, prawda? I wreszcie czasami powiemy to i uff, znowu jest ta ulga, że wreszcie powiedziałam. Albo wyobrażam sobie, że ona może być przy kłótniach, ale ona chyba może być też przy różnych innych właśnie takich pozytywnych sytuacjach. Jak o niej opowiadałaś, to mówiłaś dosyć ogólnie. Daj jakieś przykłady tych pozytywnych ulg
1: albo tych negatywnych ulg. Dobra, to zacznę od tych negatywnych, ale nie, że taka jestem strasznie negatywna, tylko po prostu znowu mam takie przekonanie, albo widzę też, tak, bo przekonanie bierze się moje z tych doświadczeń, że jeżeli ludzie złapią te trudne albo negatywne ulgi, to oni zaczynają się w ogóle na tym łapać. My czasem strasznie szybko chcemy pójść do tych pozytywów i to jest super oczywiście, tylko to z tego, że my polecimy do pozytywów, jak się potkniemy potem właśnie o te rzeczy, które robimy na co dzień i tak trochę można powiedzieć, no i pff, nie wychodzi. Z tych negatywnych od mojego nazwiska zacznijmy marudzenie. <śmiech> Takie staropolskie narzekanie, to jest po co? A żeby sobie ulżyć. Mm -hmm. Najczęściej to jest doraźna ulga, bo potem nic z tym nie robimy. I to są te niebezpieczeństwa. Ja nie powiem, że nigdy nie można sobie ponarzekać czy pomarudzić. I znowu to będzie zależało od kontekstu, bo ona będzie nas czasem wzmacniała, jeśli to jest tylko na moment i trochę tak, jak niektórzy kiedyś mówili, że jak się roboty nie przeklnie, to ona nie działa. Tak nie idzie i może coś w tym jest, że po prostu ludzie wtedy redukują to napięcie, bo przeklinanie też jest redukcją napięcia. I znowu co, dobre czy złe? No wszystko będzie zależało od kontekstu, prawda? Potem jeszcze, tak sobie myślę, od nawet jak rzucamy monetą w górę, żeby podjąć decyzję, to przecież po co to jest? Chcemy z siebie zrzucić napięcie, więc to są te momenty, w których właśnie rzucamy napięcia. Hajdowanie, umniejszanie komuś, czyli ty mi mówisz o swoich sukcesach, a ja tak, dobra, tam twoje, ale mo, wiesz, ale jak książkę wydam, prawda? No i już, albo nawet nie wydam, to, ale gorzej to nawet jest, jestem w gorszej pozycji niż te, powiedzmy, i wtedy ludzie sobie ten dopiero potrafią umniejszyć tym innym, żeby siebie, tak? Żeby z siebie zredukować napięcie związane z czyimś sukcesem na przykład, więc potrafią świetnie umniejszyć. Wszystkie te takie dręczenia, nękanie, mobbing, to są rzeczy, które i niestety, tak, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ulga u jednych właśnie w tym kontekście negatywnym często jest po prostu ciężarem u innych. I my to jako ludzie robimy, gramy w tą grę, tak? czyli ulżywania sobie kosztem niestety innych ludzi. Więc to jest pierwsza rzecz. Czasem to ludzi naprawdę tak zatrzymuje, jak o tym mówię i zaskakuje. I wtedy kurczę, faktycznie, że to o to chodzi. A z tych pozytywnych aspektów to w ogóle ulga też jest na końcu realizacji dowolnej z naszych potrzeb. To znaczy, jeżeli my mamy niezaspokojone potrzeby i tak idąc od tych podstawowych, czyli jedzenie i picie, a potem idąc do tych wszystkich psychologicznych, emocjonalnych itd., no to jeżeli zaspokoisz głód, najpierw jest ulga, radość, nasycenie. To wszystkie elementy są dopiero później. Nawet jeżeli ta ulga ma taki wymiar tych kilku sekund. Więc zaspokojenie potrzeby jest obniżeniem napięcia. Czyli w restauracji jak jesteś
0: głodna i przychodzi danie, to pierwszą ulgę otrzymujesz w momencie, kiedy kelner stawia ci talerz. Na stole?
1: Jest, ów. Tak, jest ów. I te cielesne też trochę łatwiej rozpoznać, chociaż mówię, one są czasem tak szybkie i tak drobne, że możemy nawet nie zauważyć, bo tak jak powiedziałaś, ten wymiar taki duży, tę ulgę taką dużą, czujemy wtedy, jeszcze kiedy coś się nie wydarzyło. To znaczy, że my czegoś uniknęliśmy i na przykład uniknęliśmy wypadku, tak, koło nas przejechał, nie wiem, te 3 czy 5 centymetrów coś przejechało i my sobie zdajemy sprawę, że właśnie uniknęliśmy, nie wiem, śmierci albo wypadku takiej jakiejś choroby. Jest diagnoza, którą otrzymujemy i nagle jest uf, uf, jest dobrze. Nie wiadomo jak będzie i jest dobrze. Więc te momenty duże ulgi my naprawdę potrafimy sobie zakodować i zapamiętać właśnie wtedy. A trudniej nam jest zakodować albo zauważyć te malutkie, no bo one tak jakby tak się przemykają, a właśnie o nie też często chodzi.
0: No dobrze, czyli te Pozytywne trudniej zauważyć? Nie? To nie znaczy, że trudniej,
1: tylko czasem nawet się nie zastanawiamy, no bo czekamy na kogoś, kto dawno na przykład no, nie widzieliśmy się z kimś, i czekamy na lotnisku, albo nie wiem, w domu, że przyjadą goście. No i jest ulga, że przyjeżdżają, albo po co sobie wysyłamy wiadomości, czy dojedziesz na miejsce, daj znać jak dojedziesz.
0: Tak, żeby poczuć rzeczywiście, nie, czy robimy to z troski, ale też jak nie dostajemy tej informacji, to jest napięcie. To jest napięcie. No dobrze, to w książce piszesz o różnych rodzajach ulgi, ale też ta książka jest jednak rodzajem poradnika, który daje wskazówki, jak przestać ulegać temu, co nas nie wspiera. To czy możesz chociaż trochę zdradzić, od czego zacząć
1: przestać ulegać? Od świadomości. Jak my wiemy, w czym ulegamy, no to jest pierwsza rzecz, że ja się mogę na tym złapać i to jest ten moment. I teraz opowiem krótką historię mojej znajomej, która w momencie, kiedy skorzystała z tej wiedzy, to nie przyjęła awansu bo dostała propozycję, która wydawała się super. Zresztą ona wcześniej też obawiała się, że no, może ją chcą zwolnić. Wiesz, jak to jest, nawet jak widzisz na spotkanie masz dostać, ludzie sobie potrafią zrobić różne historie w głowie, nawet jeżeli są super specjalistkami, specjalistami, no to potrafią sobie wykombinować tam, że a co jeśli, prawda? Czyli jest to cała straszna historia, która się w głowie toczy. Potem pojawia się, o dobra, jednak, nie, jednak mnie nie zwolnią albo w innym wariacie, ów jednak mnie przyjęli na przykład. I wtedy mamy taki specjalny mechanizm psychologiczny, który pojawia się potem, i my przez jakiś czas tracimy zdolność racjonalnej oceny w sytuacji. Pojawia się coś, co się ładnie nazywa bezrefleksyjność i zgadzamy się na różne rzeczy, których potem żałujemy. I ta moja znajoma właśnie w tamtej sytuacji sobie przypomniała o tym i nie przyjęła, a kilka tygodni później dostała zupełnie inną propozycję, znacznie lepszą awansu. I ona powiedziała mi wtedy, że gdyby nie rozmowa ze mną, gdzie ja jej dokładnie wytłumaczyłam, jak to działa, po prostu rozmawiało się tak, wiesz, towarzysko przy jakiejś kawie, to podjęła zupełnie inną decyzję. Jak mówimy o tym, to jest właśnie o to świadomości, że jak zyskujemy świadomość, to możemy się zatrzymać na chwilę i bym się kurczę, a może to jest ten przypadek? Tak, to ciekawe, o czym
0: mówisz, bo rzeczywiście ta ulga, tak mam wrażenie, w tej naszej rozmowie wyskakuje z takich miejsc jak taki chochlik, tam gdzie się nie spodziewamy, a nagle, a tutaj tak naprawdę też chodziło o ulgę, ale w ogóle w rozwoju obie się zajmujemy rozwojem osobistym i też rozwojem liderów, liderek i rzeczywiście mam takie poczucie, że zawsze ta podróż zaczyna się od świadomości, od samoświadomości, nie? że tego etapu się nie da przegapić, znaczy nie da się go ominąć i pójść sobie dalej bez tej stop klatki i takiej właśnie złapania tej świadomości, gdzie jestem, co się ze mną dzieje, dlaczego tak robię, jak na przykład pracuję z pewnością siebie i tam jest krytyk wewnętrzny, to też już pierwszym krokiem do tego, żeby osłabić jego głos jest w ogóle ale uświadomienie sobie, że coś do mnie gada wewnętrznie i że ten
1: głos wcale nie musi być prawdą, prawda? Absolutnie tak, bo myślę sobie że też, jak zaczęłaś mówić o tym uświadomieniu, zaczęłam teraz myśleć tak na gorąco o tym, dobrze, to ci są takie momenty, że my nie musimy być świadomi, No może jak jesteśmy dziećmi, to nie jesteśmy świadomi, wchodzimy w doświadczenia, a potem jako dorośli też wchodzimy w różne doświadczenia, tylko już strasznie dużo potem za to płacimy, bo jako dzieciaki też jeszcze mamy taką obstawę w postaci rodziców, a później bardzo długo można być nieświadomym, to potem zaczyna być, albo może być, może prowadzić do pewnego rodzaju ignorancji nawet, nieświadomej znowu, tak, bo przecież ludzie, gdyby byli świadomi, to by robili inaczej, a ja, jak nie są, to nawet nie mają wyboru. Więc konkluzja byłaby taka moja, że rzeczywiście, przynajmniej w tym dorosłym życiu, no kurczę, to kiedy jesteśmy dorosłymi odpowiedzialnymi ze swoje życie, to brak świadomości czegokolwiek naprawdę nas prowadzi na manówce, a i tak wszystkie mechanizmy zadziałają, prawda? Nie ma znaczenia, czy my o tym wiemy, czy my nie wiemy, wszystko będzie działało. Dopiero jak wiemy, to trochę... Je... Co działo jak zdejmowanie zaklęć? Ja ta świadomość, ja to tak sobie zawsze wyobrażam, że to jest tak, jak jesteśmy w zaklęciu jakimś, nie mamy świadomości. Czasem mówię, że to jest tak, jak ryba pływa w wodzie, to nie wie, że pływa w wodzie, po prostu w niej pływa. I w momencie, kiedy patrzymy na coś, nazywamy przyszłe emocje, wystarczy nazwać. I nagle zdejmujemy zaklęcie.
0: Prawda. Wspominasz o dwóch rodzajach ulgi, o tej uldze doraźnej, tej na chwilę, która daje nam na już... Ten taki instant. Taka, w ogóle jesteśmy trochę w takiej kulturze instantnie, że chcemy bardzo szybko coś mieć. A jest też ulga długofalowa. Czy mamy się różnią i jak je też rozpoznać?
1: Długofalowa to jest ta, którą właściwie to nawet można powiedzieć, że to długofalowa to już jest bardziej uwolnienie. To jest taki spokój, który mamy na co dzień, że my też podejmujemy decyzje w ogóle z perspektywy tego spokoju. i One są jakościowo lepsze, no bo Znowu wracam tutaj do tej doraźnej, tak trochę się cofnę, ale dla rozróżnienia, że kiedy my jesteśmy pod presją czegokolwiek, czasu, czyjegoś autorytetu, no to z milion rzeczy, które grają rolę. Bardzo często ludzie podejmują decyzję, bo czują, że muszą mają jakiś wzorzec, taki skrypt. I znowu ja tam też w książce poruszam te style przywiązania chociażby. One idą tam trochę pobieżnie, bo są książki na ten temat. Natomiast my się też często wpasujemy we wzorzec i znowu nasz organizm reaguje redukcją napięcia. Uff, znam to, wpasowałam się. To też jest pewnego rodzaju doraźna ulga, czyli ja się wpasowuję w coś, o czym nawet nie wiem. Ale mam taki mecz, tak? Spasowało mi. I uwolnienie to jest wyjście, ja też to tak nazywam, poza siebie. Nie wychodzi się wyjść z siebie, z nerwów, tylko wyjść poza właśnie swój program. Tak Trochę się przeprogramować. I teraz wracając do tego uwolnienia, czy tutaj właśnie długotrwałej ulgi, bo mówimy o tym dążeniu do szczęścia. Jak człowiek jest tak długotrwale, można powiedzieć, zadowolony, bo co momenty szczęścia, ale to szczęście takie znowu długofalowe, to jest pewnego rodzaju spokój, swoboda. Niektórzy mówią, ktoś, kto jest w napięciu, powie, że to ktoś ma wywalone na wszystko. Bo z tego poziomu to tylko tak można to postrzegać. Tak? Czyli masz to gdzieś. W ogóle cię nic nie obchodzi, jak masz spokój. Ale tak mówi osoba, która żyje w napięciu. Ona w ogóle nie była nigdy w takim spokoju, więc jej się wydaje, że po prostu mamy to gdzieś. Znowu wracając, ja cytuję w tej książce parę takich tytułów, gdzie my tak bardzo pragniemy ulgi, że dużą popularnością się cieszą te wszystkie książki z typu ffff, it.
0: No tak, a teraz dostałam taką książkę do recenzji, jeszcze jej nie przeczytałam, nazywa się Odpuść. To też coś podobnego, więc to jest też
1: o tym. To jest o tym, tak, odpuść, czyli sobie. To jest kwestia słów, nazewnictwa. Ja bym się właśnie tam też doszukiwała tego, jak mam odpuścić, to mam puścić coś, co mnie trzyma, czyli znowu generuje napięcie. A tak sobie pomyślałam, że ludzie
0: mogą się bardzo bać odpuścić, bo nie wiedzą, co jest Dalej, co będzie, jak odpuszczę, prawda? Mi się wydaje, że to jest często taki motywator, który trzyma nas, bo jak odpuszczę, to tam się świat zawali i może to być taki
1: strach ogromny. Oczywiście, na pewno się zawali. Znaczy, zawalić ten, który znamy. Być może nie oznacza, że on się zawali. Ale tak masz rację, bo nawet czasem to trochę jakbyśmy trzymali jakiś sznurek w rękach i on często po prostu nas już rani tam nie wiem, to już takie pokaźne rany w tych rękach dzieją, ale trzymamy, bo go znamy, bo coś mamy i lubimy mieć w ogóle nasz mój. Swojej się tracić. Tego akurat w książce chyba nie poruszam, ale ja nawet jak pracuję z ludźmi czy z klientami, są osoby, które chcą schudnąć i one mówią chcę stracić tam 5 kilo. Ja mówię, to już możemy wywalić w ogóle całą pracę do kosza. Dlaczego? Bo my nie lubimy tracić. Twój mózg, jak że chcesz stracić 5 kilo, to już jesteśmy na starcie przegrani. Już w ogóle zapomnij. Oczywiście to prowokatywnie trochę tak sobie gadamy. Natomiast za wszelką cenę czasem staramy się zatrzymać. Właśnie, bo mamy
0: też mam takie doświadczenia, że zmiana kojarzy się ze stratą. Absolutnie. I zawsze myślę sobie tak, że zmieniając, oczywiście tracisz jedno, ale w to miejsce możesz włożyć coś innego, na co teraz nie ma miejsca, prawda?
1: To jest taka też
0: historia o tym.
1: Tak, ja myślę, że nawet warto przeformułowywać sobie o rezygnowaniu z czegoś na rzecz tracenia, bo jeżeli rezygnuję, to znaczy, że to ja robię, a jak tracę, to tak jakby ktoś mi zabrał. Po oczywiście to nie musi tak być, natomiast takie są konotacje gdzieś w głowie i naprawdę wystarczy przecież, że ludzie mają takie połączenia, i to już nas trzyma. To już w znów jesteśmy trochę niewolnikami tego, dlatego jest od ulegania do uwolnienia. Mm -hmm. No dobrze, Agnieszka,
0: to dla kogo szczególnie jest Twoja książka? Kto powinien ją przeczytać. A teraz w ogóle jeszcze widać na twojej stronie na napotęga.ulgi.pl, że jeżeli zamówi się ją w przedsprzedaży, to można dostać też autograf autorki. To dla kogo jest ta książka?
1: To jeszcze dodam, że oprócz autografu, tam jest wymyśliłam, że będzie specjalne miejsce w zamówieniu. Można sobie zażyczyć specjalną osobistą dedykację. Bo autograf to tam, wiadomo, autograf super. Natomiast właśnie się śmiałam, że będę ten brazieczko kogoś do rehabilitacji. Dekarzka zatrudniała przez te kilka dni bo się śmieję, że kiedy to było dwa dni temu, ja wypuściłam informację, a te książki już tak ludzie kupują, więc to dla kogo to jest? Najchętniej bym powiedział dla wszystkich, ale wiadomo, że jak dla wszystkich, to dla nikogo. Z jednej strony dla wszystkich w tym znaczeniu, że jeżeli my poznamy mechanizmy ulegania, to autentycznie możemy z nich zacząć powoli rezygnować. Natomiast to szczególnie komu dedykuję, to takim osobom, które czują właśnie, że są w dużym napięciu, albo podejrzewają, bo też jest tak... Powiedzmy to sobie szczerze, że dużo osób jest w coraz większym napięciu, to w pewnym momencie już przestaje w ogóle czuć. też to znaczy nie wie, że jest w tak dużym napięciu, że po prostu wydaje im się, że no tak jest, to jest normalne, a nie jest. Znaczy normalne jest w tym sensie, że dochodzimy do takiego miejsca, ale nie jest to naturalny stan. O może tak, nie to, że to nie jest normalne, tylko to nie jest naturalne. Więc to jest dla takich osób. Na pewno też dla, myślę, liderek, liderów będzie jeszcze książka pod kątem ulgi już skierowana tak bardzo, bardzo do biznesu. Natomiast tu jest dużo takich wątków, które można sobie wyciągnąć. Dla osób, które chcą przylepszyć relacje ze sobą samym, samą i z innymi ludźmi, tam jest kopalnia właśnie wiedzy. Dla osób, które chcą przestać właśnie ulegać, bo czasem tak jest, że my się zmagamy z czymś, że czujemy, że moglibyśmy inaczej, to tam też znajdą I ona nie jest wprost, bo nie jest dedykowana wprost, czy nie mówię o tym, że to jest dla rodziców, ale też jest. Dlatego, że kilka mechanizmów ulgowych, które ja tam opisuję, opisuję je też na różnych przykładach życiowych i one są wzięte i z zawodowych obszarów, i z rodzicielskich, więc tak, zresztą ja też sobie czasem żartuję, że praca lidera to tylko trochę rodzica i w drugą stronę. Te wątki się czasem przecież przeplatają, to jeśli my sobie stamtąd pozabieramy wiedzę o mechanizmach, którym ulegamy my i ludzie dookoła nas, a potem przed idziemy do takiej części, którą nazwałam schakuj system i tam jest kilka takich rzeczy, które mogą być bardzo pomocne w rozumieniu albo w wychodzeniu z tych mechanizmów, no to będzie tam po prostu lżej. I niezależnie od tego, czy będzie lżej o 5%, czy o 50%, czy o 150%, no nie ma 150%, ale może tak? o 100%, dobra, niech będzie 150-200%, będzie lżej. I nawet procenta dla kogoś, komu obecnie jest trochę ciężko, to będzie lżej. Więc wychodząc od wszystkich, przechodząc po tak naprawdę, myślę, jednym słowem, liderów albo dwoma liderek swojego życia i innych ludzi. O, tak bym to ujęła bardzo ładnie, no bo
0: w końcu ważne, żebyśmy
1: nie żyli na automacie
0: i na autopilocie, tylko no mieli tę świadomość, o której przed chwilą powiedziałyśmy. Ciekawa ta twoja książka. Jeszcze oczywiście nie je czytałam, bo tak jak wiemy,
1: jest dopiero w przedsprzedaży i dopiero na święta się ukaże, prawda? Dziś przed świętami. Mhm. Ona będzie w grudniu. To już najpóźniej, 15, my podałyśmy, to podajemy termin, że od 15 będziemy wysyłać, jeśli się uda wcześniej. To oczywiście wcześniej, natomiast to jest maksymalnie taki termin, gdzie ona będzie wychodziła w tej chwili jest po prostu w składzie, że tak powiem, i za chwilę w druku. Ale już jest gotowa, tak zakończona. No dobrze. To tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, Agnieszka, czy poczułaś ulgę, jak skończyłaś książkę? O, oczywiście, że tak. Znaczy to jest pierwsza ulga, którą poczułam, bo skończyłam. I ja nawet piszę. Tam zakończenie jest, no wiadomo, jest właśnie w kontekście ulgi. Natomiast kolejną poczuję, jak już ją zobaczę w takiej formie złożonej do końca, że tak, że już tam będzie błogosławieństwo moje, możemy ją wypuszczać, drukować. Kolejna jak wyjdzie, wróci z drukarni. Kolejna będzie jak już wypuszczę albo skończę wypisywać, więc tych ulg będzie pewnie jeszcze wiele. Natomiast faktycznie po dwóch latach pisania, to też podkreślę, ja dwa lata pisałam tą książkę. I oczywiście nie codziennie, no, ale prowadzę też swoje życie. Codzienne projekty dla klientów. I był taki czas, gdzie wygrywały inne rzeczy przed książką. A pół roku temu postanowiłam, że tak to robimy, że książce nadaje priorytet i reszta się musiała dostosować, czy musiała. No ja dostosowywałam wszystko do tego. No to tak, to poczuję ulgę. <grych> Pięć lat z kolei właśnie zgłębiania tematu.
0: No dobrze, myślę, że pewnie na drodze takiej książki kilkanaście ulg poczułaś, bo sobie wyobrażam, że to są takie wiesz, decyzje, kto wyda, czy self-publishing, czy właśnie wydawnictwo, to jakaś ulga prawda, przy decyzji. Skończony rozdział to ulga. Decyzja o tym, jaki przykład dać, czy jaką historię opowiedzieć, to znowu ulga. Więc hmm, dobrze, książka jest o ulgze, a autorka sama również przeżywała mnóstwo ulg, pisząc tę książkę.
1: Tak. I jeszcze jedną rzecz dodam. Mam takie poczucie, że ta książka dla mnie też była w pewnym stopniu terapeutyczna. To znaczy, że ja się tyle sama dowiadywałam o mechanizmach, że no po prostu nie mogłam zrobić nic innego, jak tylko wdrożać tą wiedzę w swoje życie. Więc mam nadzieję, albo chciałabym bardzo, żeby ona była też taka dla ludzi, że jak ją wezmą do ręki i zobaczą te wszystkie mechanizmy, tak to po odkrywają jeden, drugi, trzeci, czwarty, to z biegiem czasu, jeśli tylko wdrożą oczywiście tą wiedzę, to poczują, że jest leżej. Mi jest naprawdę na co dzień, i nie mówię tego tylko dlatego, żeby tak powiedzieć, ale rzeczywiście ja mam takie poczucie, że mi tak na co dzień jest autentycznie bardzo lekko i nie ma takich sytuacji, albo ich jeszcze nie trafiłam na nie, ktoś może sobie powiedzieć, no poczekaj, no zobaczysz. Mam takie poczucie, że nie ma takich sytuacji, z których nie mogłabym wybrnąć w jakiś sposób i po prostu to wszystko sobie jakoś tak płynie. O, tak by to można powiedzieć. Ja wiem, że dla osób, które są w spięciu, na pięciu, to brzmi po prostu jak zwariowała maruda, co ona tam mówi i w ogóle jak to jest możliwe, to jest niemożliwe. To jest możliwe, tylko oczywiście do tego jest droga. I teraz to nie jest tak, że ja nigdy tam nie byłam w tych mechanizmach napięciowych, wręcz przeciwnie. Zresztą tam piszę też o swoich mechanizmach ulgowych od wieku nastoletniego, bo dzisiaj już wiem, z czego one się wzięły. Ja rzeczywiście dosyć mocno chorowałam, wyszłam z tego. Zachęcam, bo się po prostu dzielę tym, co tam zadziałało. Więc też można powiedzieć, że ta książka nie jest oczywiście o moich doświadczeniach moich. Tam jest o doświadczeniach moich klientów, znajomych, tych osób, które się podzieliły różnymi historiami. Ale właśnie prowadzi do tego, że od tych trudnych bardzo rzeczy, od życia w napięciu, w tym uleganiu, można przejść do, że do miejsca, w którym nie ulegamy, tylko my tym zarządzamy bardziej świadomie. Oczywiście. To nie znaczy, że jestem idealna i nigdy nic mi się nie zdarza. Tylko odróżnia mnie potem to, że ja mam totalną świadomość, co się w danym momencie dzieje i mogę się z tego natychmiast wycofać, aby to zmienić, nie wiem, przeprosić kogoś i znowu tym zarządzić. I ostrzegam, tego się nie da od zobaczyć. Bo to trochę takie, jest, że już potem nie ma usprawiedliwień, no bo skoro wiem, albo ktoś już wie, to co, cofnąć teraz do tego funkcjonowania w niewiedzy? No nie, więc też ostrzegam, że jak już zobaczymy, to w to się nie da odzobaczyć i potem trzeba z tym żyć. Ale jest lżej.
0: No dobrze, to jak jest lżej, mimo może się nie da od zobaczyć, to bardzo serdecznie polecamy. Ja Tobie, Agnieszka, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Super, że stworzyłaś książka, która przynosi ulgę ludziom i czas na zakup mojego egzemplarza. Mam nadzieję, że zdążę właśnie w tej wiersz jeszcze tutaj przed sprzedaży, żeby
1: od razu mieć osobistą dedykację. O, tam jest osobista dedykacja, jest... A, i jeszcze jest jedna ważna rzecz. Tam jest taki drobny zeszyt ćwiczeń, bo w ogóle kolejną, żeby mogła zapowiedzieć druga książka, to będzie o uldze i zeszyt ćwiczeń do pracy. Bo już mam ten materiał zrobiony, tylko się nie zmieścił do książki, więc trzeba było to podzielić. I dlatego te osoby, które kupią do 23, to w grudniu też razem, jak będzie wysyłać książkę papierową, to dostaną wersję taką właśnie cyfrową, takiego drobnego mini zestawu ćwiczeń, także będą też ćwiczeń. Także warto, do 23 listopada można się zmieścić. Potem A my dzisiaj nagrywamy 2 listopada,
0: więc spokojnie, mam nadzieję, że zdążymy opublikować ten podcast jak najszybciej. Ja w każdym razie, słuchajcie, poczułam ulgę, że zaczynam nową serię podcastów po tym, jak ponad miesiąc to mi ciążyło, jak już długo, długo dla Was nie nagrywałam, ale rzeczywiście no, był taki czas intensywny, który no, nie pozwolił mi na spokojne myślenie o podcastach. I z tą ulgą dziękuję Ci raz jeszcze, a Wam życzę jak najwięcej ulg, tych pozytywnych, łapania się na tych, niekoniecznie Wam służących. No i oczywiście zachęcam Was do komentowania na LinkedIn. Tam znajdziecie i Agnieszkę i mnie. Możecie pod postem dać nam znać o Waszych ulgach. To trzymajcie się, życzymy Wam pięknego dnia ze świadomymi ulgami. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.